0: ту 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 привет! ту 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 Шесть, наверное. На улице холод. ай я. Так, всем привет. Да, я сделал, как вы могли заметить, я снял за студию. Теперь я снимаю свои подкасты в специальной студии, даже я не снял ее, я собрал, собрал это все своими руками, вот это два кресла, сшил э, стену, ну больше здесь ничего нет, я на улице сижу, вот тут два кресла, стена и улица, очень тихая. Так что я теперь записываю подкасты в студии. Это, кстати, сразу ответ на вопрос, почему меня не было около 20 дней. Я, по- по-моему, если я не ошибаюсь. Э-э- да, вообще... С- бля, даже не знаю, с чего начать. Так много... Так много всего накопилось. Давайте по порядку. Э-э- почему я не выкладывал подкасты? в течение долгого времени. Кстати, не так уж и долго, если честно. Вы уж прям устроили из этого трагедию. Мне люди пишут, ты что, все бросил? Ты что, больше никогда? Тебя я не увижу. Бля, меня 20 дней не было. Ну, человек может быть перерывы в чем-то. Ну, вы если человека 20 дней не видите, вы что думаете, что он умер? Все? Я Серегу 20 дней не видел. Мне кажется, он больше никогда не будет жить. Я не видел, как он живет 20 дней. И все нормально, ребят. Я буду снимать подкасты до своей смерти. Даже, даже после смерти, если у меня будет возможность снимать подкасты там, что там после смерти. Я и там буду это делать. Потому что я уверен, там нехуй делать. Но зато там можно записывать подкасты. Сидя на облаке. Подкасты для людей, которые тоже сидят на облаке. Разгонять всякие штуки про облака, про ангелов, про загробную жизнь. В целом про Бога. Что-нибудь типа, блин, этот бог вообще, да. Странный тип, да? Почему он мне дал жилье на облаке? Ну, это рай, конечно, но хотелось бы какую-нибудь квартиру. Я что, просто сижу на облаке. Да уж. PlayStation есть или я просто буду блядь, на облаке сидеть? Это все реально? Где туалет? Я у меня все облако желтое уже. Я обоссал свое облако потому что нет туалета. Это рай? Вот так сидеть на облаке? Извините, а можно ват? Так вот, я что там? Я это тебе к чему это я? Бля, как я быстро... Так, не слишком громко, как то громковато, да? Э, или у меня громкость, наверное, включена сильно? Да, нет, чуть-чуть потише сделаю. Э, так, я это хотел ответить на вопрос, почему меня так долго не было, потому что много дел было, вот вам ответ, было много дел... И я их все сделал И записывал Даже не все еще, кстати, сделал дела Еще много дел осталось Я прям между делами быстро сейчас сел Потому что уже сам чувствую, что давно не было И как-то мне уже даже И, во-первых, аудитории своей хочется Ну, принести Доставить удовольствие Ну и мне самому тоже Я уже сам тоже заскучал Я прям рад, если честно, сейчас сидеть И вот говорить в микрофон дела были всякие разные даже вам все сейчас и не расскажу то есть снимался там кое-где кое-что делал там блин вообще ходил бродил а, основное дело это переезд я переехал да я вас обманул это не студия которую я собрал своими руками я но кресла эти я реально сошел сам но это это моя новая квартира и вот ну, соответственно, и студия тоже. Вот. Я теперь здесь живу. Один. Абсолютно один. Так что, девчонки, ну, вы знаете, что делать. Вы же знаете, что делать. Все, похуй, на самом деле. чем я держу здесь один. Ну, я еще даже и не живу, вот сейчас только начал жить. Вот буквально пару часов назад я начал здесь жить и сразу записал подкаст. Вот так удобно здесь. На самом деле, вот это все бы, бы было, я даже ничего не делал. Я просто такой, о, буду вот здесь, сидя на кресле. Бля, и ебать, вы не представляете, как я рад креслу. Я тот диван ненавижу свой. Я презираю этот диван из Икеи. Не покупайте никогда самый дешевый диван из Икеи. Эти кресла, это просто... Это просто блаженство для моего позвоночника по сравнению с тем... Мне не хочется вот так съезжать постоянно. Тут можно сесть, зафиксироваться и сидеть, сколько влезет. Так что вот. Я теперь живу один здесь. В целом для вас, как бы, ничего не изменилось, просто будет другой фон подкаста. Вообще, ну, вот это будет... я э, Это еще не окончательный вообще вариант, так скажем, картинки. Я просто вот сел на кресло и поставил лампу, которая была здесь, просто какую-то лампу, и включил телефон. То есть я вообще подумаю, я, может быть, как-то это сделаю поприкольнее, ну, как-нибудь выберу кадр. В общем, я просто сел сейчас. Так что, но в целом, Картинка все, та забудьте, помните? Помните? Был там диван, вот это сзади рейл. Забыли нахуй, не будет этого. Конец эпохи. Да, грустно, но и весело одновременно, потому что нужно всегда двигаться дальше. И в каждом, в каждом событии, которое меняет твою жизнь. Есть что-то хорошее. это В этом событии, кстати, все хорошее. Если что, я рад. Мне очень нравится эта моя квартира. Эти два кресла особенно. Я буду долго теперь про них говорить. Эм, Супер. Я давно хотел пожить один. Я устал Эм, от постоянной компании. Так что безумно... Я в предвкушении нахожусь, так что все у меня все хорошо, если что. Вот, это по поводу того, почему меня не было. Я я сейчас, вот начиная с этого дня, я клянусь, что я буду записывать подкасты постоянно. Если я не буду этого делать, вы можете мне писать в э, инстаграм, куда угодно, в любую социальную сеть, можете писать «ты пиздобол». Но я какие-то рамки не буду устанавливать, это вы сами решаете, насколько постоянно я буду выкладывать подкасты, но не не реже, чем раз в неделю, давайте договоримся так, не реже, чем раз в неделю, но может быть чаще, а может быть нет. Зато мне понравилось, как вы посмотрели последний выпуск, много просмотров было, видимо из-за того, что редко я выкладываю, все смотрят. А когда выкладываешь постоянно, я помню, когда я выкладывал раз раз в пять дней, вы нихуя не смотрели. Возможно, вам нужно, возможно, вас нужно, да, потомить вас, да, вы как, вы как девушка, да, аудитория моя, нужно вас поигнорировать немного, сделать вид, что вы мне не нужны, и вы прибежали все сразу, да, как только я, как только я сделал вид, что я недоступный, вы тут как тут, а когда я вам каждые, блядь, пять дней что-то делаю, вы такие, ой, блин, что это за лох, что-то он там пыжится, вы такие, значит, ребята. Все, да, я объяснил, почему меня не было, буду ли я, где я был, это я все сказал, все, хух, хух теперь можем заняться тем, чем мы обычно с вами занимаемся. Наконец-то попить Есентуки 17. Бля, мне, что, до сих пор никто не платит за рекламу. Просто я уверен, что каждый раз, когда я какой-то продукт достаю в кадре, хоть один пидорас по ту сторону экрана думает, бля, ему что заплатили? Вот это Есентуки, это кто вообще? Это горы. Горы мне не платили. Ничего. Просто решил, блин, неплохо. Ну, решил отхлебнуть водичка перед тем, как начать удивлять вас своими мыслями. Так, что еще? есть какая-то еще есть информация, Кого-то что-то еще хотел сказать. В общем, ладно, пофиг, может, что-нибудь вспомню. Концерт Ярославле, там скоро будет, 19-го. Концерт Екатеринбурга, кстати, отменился, по-моему. Организатор сказал... У нас не собираются зрителей, уже, уже всего так мало зрителей, купили билет, всего так очень чуть-чуть вообще зрителей, осталось всего месяц, и никто, и я, я боюсь, что зрители к ним не, не придут и не купят билетики. Э-э, ну и похуй вообще, я сам сделаю концерт, ждите ну, Екатеринбург, я к вам обязательно приеду, так что вообще... Похуй, эти организаторы, блядь Постоянно, одно и то же Они мне пишут, что-то типа концерт Я такой, да Они такие, все, делаем Потом они, блядь, через две недели А у нас нас что-то билетики не продаются А почему у нас не продаются билетики? Ну я что, ебу, что ли? Я что, блядь, сделаю? Вы же сами меня позвали Вы же захотели меня позвать, правильно? Ну, придумайте что-нибудь Когда я сам, вот у меня был тур Все, бля, везде продалось Потому что я этим занимался. Вы, видимо, не умеете продавать. Че вы? Че вы от меня хотите? Ну, то есть, нет, они от меня ничего не хотят, на самом деле. Они такие, типа, нет. Я такой, нет, все. Я к тому, что вы заранее там думаете, как вы будете билетики продавать, если вы хотите меня позвать. Потому что я пока что, сами понимаете, хуй собачий. Вот. Что... Что произошло со мной за последнюю неделю? Со мной случилось ужасное событие. Я никому вообще не пожелаю, даже злейшему врагу, чтобы с ним такое произошло. Я был в кино на фильме Довод. Господи, боже мой. Я вообще хотел весь выпуск посвятить разбору этому фильма, рецензии этого фильма. И я это сделаю. С чего начать? Давайте вообще начнем с фигуры Кристофера Нолана. Кристофер Нолан, режиссер, считается гением среди многих людей. Да, то есть его прям так называют, гений. Ну, например, про... Какого там взять? Любого другого хорошего современного режиссера. Ну, вот есть, например... Квентин Тарантино, да, хороший современный режиссер. Все-таки, да, крутой, крутые фильмы снимает. Ну, к нему так относится: типа, он такой, типа, ну, бля, какие-то боевички, да, есть там? Кто еще крутой современный современный режиссер? Блин, давно так фильмов не смотрел. не знаю, вот Йоргас Лантимас, например, мне нравится тоже ну, тоже про него все-таки, ну, да, да, ну, просто говорят, что да, хороший режиссер, вот так он зовут, хороший режиссер. Про Нолана постоянно, постоянно кто-то говорит, он гений, он гений, вы видели, что он сделал во сне, внутри сна, он гений». И я к, вообще к Ноуну бы относился нормально, если бы его так не называли. Потому что я не люблю переоцененное все. Я не люблю переоцененное все. Если я вижу, что что-то переоценили, я считаю своим долгом указать обществу на эту ошибку. Я, я считаю, что я обязан сказать ⁇ Эй, общество! ⁇ Эй, общество! Алло, минуточку внимания. Дмитрий Гаврилов говорит. Общество, вы вот это переоценили. Это вообще не так круто, как вы говорите. Может быть, ну, сбавим градус. Может быть, все-таки признаем, что это просто хорошо. Или, может быть, это вообще плохо. Может быть, вы не заметили. Понимаете? И Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вот это, да, любят говорить, что... Типа, ты просто не любишь все, что популярное, все, что любят все. Я вот, э, я так, я я не не такой человек. Я, если, я вам так скажу, если что-то очень популярное, и оно по праву является, ну, популярным, я встаю на сторону всех, кто в в мире есть. Понимаете? Ну, кто вот, что вот можно сказать? Про кого вот можно так сказать? Кто вот прям типа супер популярный, и вот я, ну и я тоже так считаю. Ну, то есть, Кендрик Ламар, например, очень все его считают тоже гением, да, ну, отчасти, очень-очень-очень хорошим музыкантом. И я поддерживаю мир в этом плане, я согласен с ними. Ну, потому что да, ну, потому что да, вот этому аргументу, потому что да, Суть вообще, блядь, не в «Кендрике Ломаре. Ну так вот, и поэтому э, я э, я считаю, что обязательно, обязательно, если вы увидите, что что-то переоценено, нужно это исправлять. То есть если бы про Кристофер Нолана все говорили, бы хороший режиссер, прикольные фильмы у него», блядь, я бы вообще не трогал его. Я вообще бы не, вообще бы его не трог... этого ложка, я бы, блядь, вообще не трогал. Но когда про человека постоянно говорят, что он гений, я понимаю, что кто-то это в прикол говорит, что это какой-то мем. Но в целом люди реально так считают. У меня есть много друзей, которые так считают. Которые считают его фильмы гениальными. Гени... Вы слышите вообще? Гениальными. Кто вообще гений был? Леонардо да Винчи был гений. Который изобрел все, блядь, в мире. Который изобрел все в мире. Вот, например, человек был Леонардо да Винчи. Вот гений. Кто еще был гений? Альберт Эйнштейн был гений, да? Который там... Ну, вы сами знаете. Теория относительности, да? И Нолан. Ага, Кристофер. Я скорее скажу, что Кристофер Робин гений, чем Кристофер Нолан. Кристофер Робин хотя бы... Дружил с животными И Вообще поддерживал По сути, Кристофер Робин Он Создал общество в лесу Он контролировал общественный строй Он помогал всем участникам леса Взаимодействовать друг с другом А они были животные Медведь, тигр Пятачок Понимаете? И меня бесит, когда говорят, что что-то гениально. Особенно, когда это посредственная хуйня. Особенно, когда это посредственная хуйня. Бля, вот я, вот честно, любого режиссера, вот сейчас современного, ну, хорошего, нормального, назовите, меня вообще бы не выбесило, чтобы его назвали гением. Но Нолан, ебаный рот. Все помнят золотую цитату, да? Я, я нарыл на тебя ни хуйский зашквар Этот педик из тех, кому понравился Интерстеллар Я, э, честно говорю Я раньше смотрел фильмы Нолана Когда я еще Ну, вообще мало фильмов смотрел И я поэтому В целом относился к ним нормально Я считаю, что Бэтмен Начало э, Прикольный фильм Нормальный, хороший фильм Бэтмен, темный рыцарь тоже Бэтмен, третья часть, полная хуйня. Далее идем по вот золотым его фильмам. Фильм «Интерстеллар». Я, когда я его смотрел, я сидел такой, бля, ну прикольно. Ну, то есть там есть на что посмотреть, да, там большая какая-то там планета с водой, и ты такой, оу, планета с водой. Блин, а там что, везде вода, вот я бы там покупался, я бы там... А я бы там водник заварил. Ну, это... Ну, в целом, да. То есть, сколько когда он вышел? Сколько мне было лет тогда? Фильм «Начало» я вот даже не помню. Я помню завязку, да. Помню там тоже какие-то красивые кадры с домом. Ну, что-то они там шли. И что-то там, блядь. И я такой, да, нормально. Но фильм «Довод». Конкретно я сейчас говорю про фильм «Довод». Это... Параша больной собаки. Это говно больной собаки, которая уже при смерти, которая заболела чумой. И чтобы не ждать этой мучительной смерти, она решила повеситься, эта собака, больная чумой. И как мы все знаем, когда... Существо живое вешается, оно обсирается. И вот она обосралась фильмом «Довод». Больная чумой собака, которая повесилась, обосралась фильмом «Довод». Прикиньте, и я за это 500 рублей отдал в кино. Мне деньги вообще мне денег вообще не жалко. Для меня деньги — это ноу no проблему. Просто сам факт того, что я дал за это 500 рублей, меня раздражает. И еще больше, намного больше, в сто раз больше. Меня раздражает тот факт, что я отдал на это два с половиной часа своего времени. Я даже не смотрел, сколько идет фильм перед тем, как идти в кино, потому что я думал, что это, ну, какая-то голливудская хуйня, которая идет полтора часа. Вся голливудская хуйня идет полтора часа, я на нее хожу, и я даже не задумываюсь об этом. Я такой, да, похуй. Но тут вышел фильм «Довод». Что я могу сказать по поводу этого фильма? Давайте начнем сначала. Первая часть фильма. Я даже не знаю, что. Я даже. Я сейчас хотел сказать, что она худшая. Потом понял, что сложно вообще из этого э, дерьма чумной собаки найти что-то худшее. Это первая часть фильма такая же хуевая, как и весь фильм. Вот что в ней. Кстати, да. Сейчас, если кто-то смотрит это и, и думает, типа, я не смотрел еще, спойлеры, ты чё сейчас будешь рассказывать? Во-первых, по поводу в целом спойлеров, я считаю, что нам уже, как человечеству, нужно перестать уже обращать на это внимание. Вы, если спойлеры испортили вам удовольствие от просмотра чего-либо, значит, это что-либо говно. Спойлером, хороший фильм, э, спойлером вообще не испортишь, понимаете? Если этот фильм построен на одном плод-твисте, где в конце оказывается, что этот чувак сам сумасшедший, ну, блядь. Ну вот такой фильм. А что режиссер хотел? Построил фильм на одном твисте. Ну, блядь. Кино это не сценарий, да? Кино — это далеко не только сценарий. Вот это, мне кажется, еще нужно понять людям, потому что э, Евгений Баженов, Комедиан и всякие другие чуваки почему-то особенно давят на сценарий. Они все говорят, типа, сценарий, блядь, мотивация персонажи, сценарий. И все почему-то очень любят оценивать кино. Я заметил, ну вот, я, я говорю про обычных людей среди обывателей. Вот когда люди обсуждают, что они обсуждают? Они всегда обсуждают актеров и сценарий. То есть никто не обсуждает в целом, да, целостность всей картинки. Мало кто обсуждает там операторскую работу и всякое такое. В основном люди такие, сценарий, а мне не понравился сценарий, а почему он туда побежал? И я бы не побежал в этом моменте, это же так глупо и нереалистично. Если бы я снимал этот фильм, я бы сделал другой сценарий. Так что забей, расслабьтесь. По поводу спойлеров, расслабьтесь. Во-первых, я не буду... Во-первых, этот фильм нельзя заспойлерить. Потому что это говно. Я уже главный спойлер прозвучал. Это говно чумной собаки. Поэтому... Э, которая хотела повесить, которая повесилась, обосралась. <связать> И там вообще нечего спойлерить И вы вообще после моего обзора Не захотите в любом случае идти на этот фильм А даже если вы пойдете Вам ничего вообще не, не Вообще не исправят ну, Ничего не изменят В общем не парьтесь Я вам серьезно говорю Вообще забейте Это хуевый фильм Расслабьтесь Можете сейчас послушать Что я говорю Если вы не смотрели Вам будет прикольно Угарно Если вы не смотрели Бля, ну и не смотрите. Или хотите, посмотрите. Но я уверен, мой обзор вообще не испортит вам удовольствие от просмотра фильма. Потому что невозможно испортить то, что уже испорчено. Правильно? Э -э Начало фильма. В начале фильма э -э -э нас знакомят с неким главным героем. И нас на самом деле вообще с ним не знакомят. Нам просто его показывают. И потом его сразу же э -э куда-то Да, хочу сказать, кто-то мне, наверное, скажет, ты ничего не понял. Да, я реально ничего не понял, но не потому, что я тупой, и даже не потому, что я не старался понять, а потому, что режиссер не удосужился ничего объяснить. И вот это, на мой взгляд, главная деталь Кристофера Нолана, которая меня прям искренне раздражает. Это то, за что его многие любят, а я ненавижу. За вот это его любовь к загадкам. Понимаете? Типа, где зритель должен такой... А это он из прошлого. Это... А это какую Что... Если вы так любите загадки, блядь, купите себе книгу с загадками, нахуй. Сидите и читайте свои загадки. Сидите и читайте, блядь, загадки. Если висит груша, нельзя скушать. Что? Лампочка? Господи! Автор загадки гений. Я не загадки иду разгадывать и не головоломки решать. Я иду смотреть фильм. Фильм. Произведение. На экране идет произведение. Сменяются кадры. Они должны быть интересны, эти кадры. Не ебать замудренных. Что там, блядь, произошло? Причем, бывают фильмы сложные в том плане, что ты все понял. Ну, абсолютно все происходящее на экране. Как по мне, весь фильм можно разделить на несколько слоев. Первый слой ⁇ это вот обычный слой того, что происходит. Ты смотришь просто на происходящее. То есть там главный герой там расстался с женой, поехал, блять работать в Африку. Вот это, так скажем, сюжет. Вот это основной слой фильма. Первый. Первый слой. Самый простой. Понимаете, о чем я говорю? И есть второй слой. Это некий подтекст, который режиссер хотел э, вложить с помощью операторской работы, с помощью всяких кадров, с помощью звуков, с помощью своего... Собственного темпа с помощью актерской игры. Что-то он хотел заложить глубже. Это второй слой. И в хорошем фильме, на мой взгляд, первый слой понятен. Он должен быть понятен. Ты должен понимать, что происходит. Ну, за исключением каких-то, блядь, типа, супер странных фильмов. Я знаю, есть фильмы, которые ты смотришь, и ты не понимаешь, что происходит, но, но это другое. А второй слой, это уже намного интереснее. Тут уже остается э, почва для размышлений. Ты уже такой, блин, а к чему это он, а? а? почему вот он так туда поехал? Как это, вот это в конце показали, вот, в конце показали, как он вот один плывет на лодке. Это вот что значит, что он типа одиночество, или это типа отсылка к реке Стикс, река мертвых, он плывет на лодке, типа он умер. Это второй слой, и вот он интересный, над ним нужно поразмыслить. Но Нолан зачем-то делает заковыристым первый слой, свой первый слой. Он делает его, блядь, таким, ну, просто, зачем-то он делает первый слой. И люди пытаются разгадать, что он заложил в первый слой. А на второй слой всем вообще похуй, потому что у Нолана его нет. У Нолана нет второго слоя в фильме. Все, что у него есть, это его обоссанные загадки, которые он раскидывает по фильму, и люди должны следить. А вот это, помнишь, было на 17 секунде? А вот это то, да? Это кино или это шарады? Ну так вот, главный герой фильма, нам его показывают, что-то там, что-то его там куда-то тащат. Это вообще, ну, этого ладно, поебать. Потом вот начинается ужасный, ужас. Ну, это, я вам сейчас реально говорю, как было. Там начало вообще хуй просышь, чё. И потом начинается огромное количество сцен с диалогами, с самыми, блядь, скучными диалогами в мире. И они идут одна за одной, без всякого, блядь, экшена. Просто он... Главный герой приходит к одному человеку, и тот человек ему объясняет, что происходит. И разговаривают они так, как будто в этом фильме все, абсолютно все персонажи, абсолютно все разговаривают так, как будто они все в курсе, о чем идет речь всегда. Все до единого персонажи в этом фильме все сразу понимают. Все, он приходит к какому-то чуваку, и этот чувак ему говорит, короче, оказывается, есть инверсионное оружие, и это из прошлого, из будущего, нам отсылают с прошлого, есть такой русский чувак, и этот главный русский такой, а, да, тот русский чувак, которого я недавно видел на остановке. Я думаю, блядь, ты откуда его знаешь? Кто, кто тебе чего, ты всех знаешь? Всех, про кого тебя рассказали, ты всех знаешь? Ты все понял? Ты реально, блядь, все сразу понял? Там не было ни одного момента, что персонаж такой, а... Чё? Подожди, какой? Какой русский? Я, я, я тебя первый раз вижу. Како, о каком? О каком русском? И главному герою, и по, и по совместительству нам, с вами, зрителям, вот через эти диалоги рассказывается предыстория. И это любой, любой, блядь, человек, который разбирается в кино хоть чуть-чуть, знает, что в кино, в хорошем кино, Нужно показывать, а не рассказывать. Нужно показать, что произошло, что случилось, кто эти люди. А в этом фильме все делается только с помощью пиздец каких скучных и тупых диалогов, где на тебя вываливают кучу информации. За полчаса на тебя вываливают кучу информации, которую я даже не запоминал, потому что мне похуй на это, понимаете? Мне рассказывают про русского чувака, про какую-то картину, какую-то жену. Я их ни разу не видел в этом фильме. У меня ноль интереса к этим персонажам. Ноль. Потому что вы вообще их не показали. Вы просто сказали в диалоге, есть какой-то русский чувак. Блядь, да мне поебать на него. Кто он? Почему Почему мне должно быть интересно слушать Про кого-то, про кого я не знаю Когда вы приходите в компанию там обсуждают людей, которых вы не знаете Вы же тоже такие А, блин, похуй, просто попью пивка И там, я я не утрирую Там эти диалоги идут один за одним Он разговаривает с одним человеком С другим, с третьим В конце с ученым, которому говорит У нас появилось оружие, которое идет задом наперед Смотри И это такой Да, кажется, я понял Что так? Я они так, они... они все как будто сценарии читали. Все персонажи этого фильма все читали сценарий к фильму Довод. Потому что, знаете, как я в я не... это сейчас не претензия к нереалистичности, типа, а в жизни не так. Это претензия к тому, что это просто странно, это скучно смотреть. Вот моя основная претензия к Доводу сейчас вот, зарубитесь я на носу. Я не я не пытаюсь сравнивать его с каким-то великим. Кино с Тарковским, с Фелини Нет, я я шел на это, зная, что это будет голливудская жвачка. Но это хуево, даже как голливудская жвачка. То есть это, это жвачка, это жвачка за рубль, вот, которую ты начинаешь жевать, и через минуту ты уже хочешь ее выплюнуть. И вот эти полчаса диалогов, ну я уже, я уже на этом моменте такой, а, я понял, фильм... Просто отвратительное говно. Я сразу это понял. Ну, потому что так никто не снимает. Это бездарно. Это просто бездарно. Понимаете? Это глупо. Нагружать человека. А знаете, зачем он это делает? Чтобы вы сидели и такие, блядь, Нолан, что ты там сказал? Блин, ну это фиг запомнишь. Тут, блин, отвлекся, все забыл. Это плохой фильм, потому что... Потому что тебе нужно сидеть и запоминать слова, блядь. Сидеть и слушать слова. И он такой, этот русский, у него есть картина. И ты такой, так, нужно запомнить русского, нужно запомнить картину. Это плохой фильм. Ужасный. Идем дальше. Это только начало моего обзора на фильм Довод. это только начало. Эм, Далее... Эм, начинаются все вот эти всякие заварушки со временем. Я вам расскажу основная концепция, основная фишка этого фильма. У Нолана, если вы заметили, у него фильм в основном строится на фишках. Типа, это режиссер, который придумывает какие-то фишки. Ему вообще на все остальное, по-моему, похуй. Он придумал «Сон во сне, во сне» и все такие, «Бля, вот это фишка, это просто фишка, понимаете?» Для короткометражки, может, подойдет. Я не знаю, для серии Рика и Морти. Но не для фильма. Фильм не состоит из фишек. Понимаете? В фильме главное не фишка. Не как режиссер. Прикольно, бля, придумал, замудрил. Весь фильм. Целиком. Понимаете? Каждый кадр. Это все должно быть интересно. Последовательно. Тебе должно быть интересно за этим смотреть. Ты не должен сидеть и думать. Бля, ебать, они что... Во сне, во сне. У-у-у-у. Если это вся эмоция, которая вас вызывает фильм, блядь, ну извините. Продолжайте смотреть фильмы Кристофера Нолана, но не смотрите тогда другие фильмы. Вообще, смотрите только Нолана и напишите у себя на футболке. Я смотрю только Нолана, чтобы я вас сразу мог заметить и прописать в ебальник. Я реально зол, кстати. Я сейчас реально... Ну, сейчас я не сильно зол, я сейчас скорее так играю, но когда я вышел из зала, я был пиздец, как зол, ребята. Я был... Просто очень сильно зол. Потому что меня прям выбесил это. Прям вы... Это была последняя капля. Я и так недолюбливал Нолана, но это была последняя. Меня выбесил этот фильм. Так вот, основная фишка этого фильма заключается в том, что люди, предметы и вообще все движется во времени обратно за счет изменения энтропии. Это для меня в целом не важно. Я не буду доебываться вообще, что это там возможно. С Вичкой точки зрения невозможно. Я понимаю, что это фильм, да? Движутся назад. И это худшее, что мог придумать Кристофер Нолан для фильма. Это ужаснейшая фишка, потому что она абсолютно... На 100% незрелищно. За этим неинтересно смотреть даже на уровне спецэффектов. Знаете, какие спецэффекты в этом фильме? Там чуваки вот так бегут назад. Знаете, какие еще спецэффекты в этом фильме? Пуля летит назад. Не из оружия, а в оружие. И знаете что? Это пиздец, как похоже на обычную пулю. Это не прикольно, это не круто смотреть. Это вообще никакого эффекта не вызывает. Вначале там хотя бы что-то, блядь, дом куда-то полез, ты такой, о, дом полез. А тут, я клянусь, тут главный спецэффект в том, что люди бегут жопой. И машина <laughs> едет жопой, блядь, машина и так может ехать жопой, для этого не нужно, блядь, Обратно во времени перемещаться она и так умеет ехать задом. Это задняя передача называется «Кристофер». Это не спецэффекты. Это ты просто сел и поехал на на задней передаче в машине. Это не круто. За этим пиздец как неинтересно наблюдать. Это пиздец какая тупая фишка. То есть даже если смотреть все фишки фильма «Нолана», это худшая фишка, которую он мог придумать. Движение времени назад. Господи, как скучно и неинтересно вообще не смотреть, не даже думать об этом. Да, то есть если мы сравним это с фи- кучей фильмов. Есть куча фильмов на такую тему. Фильм «Грань будущего» с Томом Крузом. Мне понравился. Очень простая фишка. Типа чекпоинт. Ты умираешь, возвращаешься к тому же моменту. Интересно смотреть. Бля, пиздец интересно смотреть. Фильм «Клик» с пультом по жизни, с Адамом Сендером, где Адам Сендлер находит пульт, который управляет временем. Посмотрите его. Вот как надо снимать фильмы про время. Там угарно. Режиссер фильма «Клик», я не знаю, кто он, но он воспользовался всеми этими... Он воспользовался этой фишкой со временем. Он реально воспользовался ей. И сделал кучу прикольных, угарных моментов, спецэффектов. Но он не сделал ничего. Там не было ни одного, реально, ни одного крутого момента, которое типа. Ну, который бы основывался на том, что время бежит назад. Ноль, ноль абсолютно крутых моментов, ни одного. Чтобы я такой: Вау! Вау, это что было? Задом наперед? Нет! Все, блядь, на телефоне хоть раз снимали что-то и разворачивали это, и потом такие, блядь, я чё, и запрыгнул на качель с жопой. Ну, знаете, когда человек спрыгивает с качель жопой, потом переворачивает, типа он запрыгнул на качель с жопой. Все, блядь, а- все, все. Я кучу раз снимал на телефон, разворачивал и угорал, как это выглядит. Это тупой спецэффект. Тупой. Тупейший. Я вообще не понял, нахуй, вообще, я вообще, блять, это вообще, господи, боже мой, насколько это тупо, я сейчас реально пытаюсь, я вспоминаю какие-то моменты, я думаю, а что там вообще было, кроме вот того, что они ехали задом, и пуля такая, что, кому, кому это, вот те, кому это понравилось, вы хоть раз видели другой фильм? Не Кристофера Нолана. Вы хоть раз смотрели клик с пультом по жизни, чтобы вам вот это понравилось? Хотелось бы вернуться к персоналу. Ладно, давайте я продолжу кое-что. И Так вот, вот эта фишка с возвращением времени, она мало того, что не зрелищная, не прикольная, абсолютно неинтересная, не не продуманная, не не вообще... Там вначале кто-то говорит... Вещи возвращаются назад, потому что там была третья мировая война. И после этого ноль слов в фильме про это. Ну, то есть вообще похуй, что они возвращаются, нахуй они возвращаются. Этот главный, этот главный злодей русский, это просто хуйло какое-то. Вообще, я, вообще его не, я вообще не понял ни его... Ни его тупую жену, блять, которая постоянно что-то пиздела про своего сына и, и. И. И нам даже не показывали вообще никакие отношения их. Показали, как она его из школы забирает. Это, ну. Я, я не проникся ни к одному из этих людей. Вообще, ни на, ни на капельку. Я ни на капельку не начался переживать ни одному из этих персонажей, потому что. Нам вообще не показали про них ничего. Нам просто сказали «Это злой русский». Ага, я злой русский. Я бы хотел уничтожить весь планета, чтобы вы все погибли, потому что я русский. Я вырос в урановом руднике. Я такой русский, что я даже готов убить всю планету, потому что я русский. Вот этот главный злодей, его жена. Я жена этого русского, и я очень люблю своего сына. Я так хочу быть со своим сыном. А где мой сын? А где вы, 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 сын. вы, 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 Переживать за персонажа, если мне вообще ничего о нем не показали. Мне вообще не... Покажите хоть какие-то отношения в этой семье. Хоть что-то между сыном и матерью, и отцом. Хоть что-то. Это куклы, блядь. Это вообще не персонажи. Это просто ебучие куклы. Кто там вообще этот, блядь? Кто там еще был? Роберт Паттинсон. Ну, я даже уже... Бля, мне даже уже стрёмно даже разгонять. Это какая-то баба, которая главная, вот это какая-то старуха, этот классический образ, вот типа какой-то мудрой женщины, абсолютно тоже беспонтовый, блядь. Просто. Там все персонажи беспонтовые. Реально, каждый. Я ни одного не запомнил, чтобы мне прям такой, бля, вот это прикольный чел. Там просто куча беспонтовых долбоебов. За которыми неинтересно смотреть. Скучно. Скучно вообще. Вообще непонятно, кто они. Почему я должен это смотреть? Вообще непонятно. Я должен смотреть это ради фишек со временем? Ради вот этого? Ради того, как люди бегут жопой? Реально? Меня должно это было впечатлить? Как человек бежит жопой? И вот момент, который просто... На котором я просто так охуел... Я вообще, я вот в этот момент, я прям такой, блядь, из-за того, что этот фильм основан на фишках с перемещением во времени назад, начиная с какого-то момента фильма, нам показывают сцены, которые уже были в этом фильме. А сцены, которые уже были в этом фильме, отвратительные. И нам их показывают второй раз. И вы скажете, ну они же, наверное, как-то видоизменены, эти сцены. Мы же их смотрим с другой перспективы, как бы возвращаясь назад в прошлое. Наверное, эти сцены выглядят по-другому. Нет! Эти сцены такие же хуевые, один в один, как и те. Их вообще никак не поменяли. Вот эта сцена в музее, блядь, блядь, я реально смотрел тут там, там была тупая драка, где просто чуваки толкались в коридоре, типа, э, 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 ду, ду, а, э, э". вот так толкались, и я такой, и это идет минут 5, 6, 7, я не знаю, 10, и я смотрю это и такой, бля, какое говно, ну ладно, хух, сейчас эта сцена закончится, я больше никогда ее не увижу. Проходит час, мне показывают эту же сцену, только типа я теперь что-то знаю, но я и так, блядь, все понимал, я и так понимал, что это они сами с собой, это очевидно, это даже как загадка неинтересно, но как сцена, смотреть ее второй раз, она реально ничего не приобрела, вообще ничего, вот э, от, от того, что время движилось назад, ничего не изменилось. Но я посмотрел это еще один раз. Благодаря охуенному режиссеру Кристоферу Нолану. Я хочу, чтобы вот у Кристофера Нолана вот что-то любимое было. Любимая ваза. И ее разбили. Сняли на видео, как ее разбивают молотком, показали ему. И он такой, нет! Давай! И ему бы сказали, подожди, подожди, можешь еще посмотреть? И там показывают, как в обратной перемотке, как ваза собирается из-под молотка, и потом опять разбивается. И он такой, нет, это что, опять второй Бля, мне прям аж плохо, когда я вспоминаю. Ну и последнее вот... Да, там все вот, все это говно, короче, идет задом наперед опять. И последняя сцена, это вот какая-то битва. Я на нее возлагал хоть какие-то надежды. Знаете, бывает, приходишь на плохой фильм, боевичок. Но потом думаешь, блин, в конце по-любому будет какая-нибудь прям, блин, пиздатенькая битва, да. Ну вот в супергеройских фильмах, например, часто так. Прям реально бывают прикольные, прикольные всякие битвы. Тут же это не просто, это не просто... Кал, это, ну, мы помним, чей это Кал. Там все бегут куда-то и стреляют. И вы можете мне сейчас сказать, ты не понял, куда они бегут и в какой стреляют. Да, я не понял, и я, блядь, не собираюсь это понимать, понятно? Мне похуй, куда они бегут. И мне похуй, потому что Кристофер Нолан так это снял. Не потому что я похуист, а потому что Кристофер Нолан снял этот фильм таким образом, что неинтересно, блядь, даже разбираться в нем, даже просто смотреть неинтересно. И мне не хочется понимать, кто там и куда бежит. Я просто смотрел на экран и видел, что люди бегут и куда-то стреляют. Знаете, какой был спецэффект в в последней сцене? Как чуваки забегают эм, в в дверь, а за ними едет машина, и потом показывается, типа, от людей, которые задом наперед, как чувак просто едет на этой машине. Ну, вот что-то вот такое там было. Вот реально это. И вот эта битва в конце. Там был лысый чувак, русский актер. И в конце у него была битва, блядь. В каком-то жер... В каком-то, блядь, подвале, в какой-то шахте. Просто они опять толкались. То есть там вообще... Там вообще все, все сцены какие-то странные. Они почему-то просто... То есть даже не стали как-то зрелищно. Просто снимите, как Джеки Чан. Они, блин, просто вместо этого Тут какая-то школьная драка. Там все драки-то школьные, все просто, блядь, что-то отпусти меня. Что-то толкаются, что-то потолкались, блядь, и все. И потом в конце Роберт Паттинсон объясняет какую-то хуйню, что-то там опять пиздит. Опять что-то пиздит. В этом фильме все только и делают, что пиздят. Просто разговаривают друг с другом. Просто, типа, пытаются объяснить все это словами. Понимаете, насколько это тупо объяснять словами в фильме все в двух с половиной часовом. Еще это нолановская музыка, блядь. Ну, уже... Я уже понял, на меня уже не работает это. это э, вот этот накал. Единственный накал, который Кристофер Нолл может создать, это накал вот такой музыкой. Чтоб ты такой, бля, ну, видимо, тут накал какой-то. То есть на экране не было никакого ноль накала. Вообще никакого накала. Просто музыка была, как будто накал. Дешевый ход, Кристофер. Попробуй создать накал хорошим сценарием и режиссерской работой, а не музыкой. Куда угодно. Вставь вот эту музыку. Куда угодно. Вставь в колобок эту музыку. Вот мультфильм, допустим, есть колобок, и колобок катится и там так... Конечно, будет накал. Ты такой, блядь, что сейчас с ним будет? И там заяц Ха! выпрыгивает. И ты такой, вау! я не ожидал. Позор мирового кинематографа. Нет желания абсолютно никакого разбираться у меня в этом фильме. Нет желания его понимать Нет желания больше смотреть фильмы Кристофера Нолана, кстати Эм, Я понимаю, что это не худший вообще режиссер в мире Просто раз уж вы прозвали его гением Моя миссия была разоблачить этого хуйсоса Вот это мои в целом впечатления от фильма «Довод» Фильм безумно плохой, прям плохой То есть я бы ему поставил, вот честно, без... Вот, блядь Понимаете, я, например, не фанат мстителей, но вот я, например, ну хотя последние мстители полная хуйня были, но вот там, бля, не знаю уже что назвать, я не помню мстителей, ну но... неважно, неважно, вот там я супергеройских комиксов вообще не фанат, но при этом я могу объективно сказать, что вот там вот фильм там «Мстители» «Стражи Галактики». там Ну, прикольные фильмы. То есть я могу там поставить... Я не люблю систему оценок, вот эту кинопоисковскую. Но я бы могу там поставить 6, там, 5, 7. Неважно. Ну, какую-то оценку. Реально оценку. Типа такой, О, в этом фильме есть что-то хорошее. Ну, оценка моему фильму довод вот 0. Из, по любой шкале. То есть тут уже даже неважно, из 10 или из 100. Ну, это ноль. Плохой фильм, очень плохо сделанный. Бездумно как будто сделанный. Я прям я прям вот думал, а вот Кристофер Нолан, вот он все это смонтировал. И вот он сел, включил, посмотрел и такой, заебись. Заебись, выпускайте в прокат. Вот выкладывайте, вот да, 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 вот это прям нормально я сделал. Он сам не заметил, что хуйня. Вот у него, есть, у него есть чувство вкуса у Кристофера Он сам не увидел, что это говно? Или ему просто жалко денег стало? И его, блядь, и вот что мне еще бесит? И я после этого фильма зашел в интернет в надежде увидеть плохие отзывы про него. Я зашел на Rotten Tomatoes, на Metacritic, сайты, где типа западные сайты, где вроде более-менее объективно. И там нормальные оценки. Я прям удивился. Я прям такой, реально, нормально. Типа, 7, 7 из 10, по-вашему. Этот фильм 7 из 10, по-вашему. Мне даже смешно от того, как это звучит, что фильм «Довод» — это 7 из 10. Это не 7 из 10. Это 7 из 10 тысяч, нахуй. Вот сколько это. И все эти чувачки в Твиттере, которые... Вы как думаете, им, э, это же платно? Вот Данила Поперечный пишет про Довод, про фильмы Руслан Усачев. Вот, типа, всякие какие-то приколы про этот фильм. Типа, блин, типа, блин, закауристый, блин, ну интересный фильм. Какие-то шутки, блядь. Это же им платят? Ну, это же, наверное, чтобы увеличить прокат? Иначе я не понимаю я не понимаю, как людям это... Мне иногда кажется, что люди вообще не хотят анализировать все в отдельности. Ну, живут просто паттернами. Вот они решили когда-то, что Нолан гений. Когда-то они решили, что Нолан гений. И теперь такие, да, все, но он гений. Приходит на новый фильм, смотрит его и такие... Ну, это видимо, я, это, видимо, я тупой, но он-то гений, я же давно решил, что он гений. Ну, надо все анализировать, все вещи по отдельности. Пытаться, ну, каждую секунду критически относиться к чему-то. Даже если ты читаешь книгу любимого автора или смотришь фильм любимого режиссера, ну, посмотри на него просто как на фильм в отрыве от всего. Просто приглядись, посмотри, это же хуйня. Нет ничего страшного, если ты скажешь, я ошибался, Нолан не гений. Или там, Нолан раньше был гением, а сейчас он снимает хуйню. Я такую позицию поддерживаю. Скажите, типа, я люблю Нолана, мне нравятся его фильмы, но этот фильм плохой. Но нет, но нет. Люди нет. Люди, если что-то решили, Нолан гений, все, Нолан останется гением, даже если Нолан им, блядь, дом весь, придет к ним домой, все обасыт в квартире, они прут такие, блин, Нолан гений, обоссал мне все тут, я не понимаю, почему, но это, видимо, я тупой, посмотрю на кинопоиске обзор, мне же там разъяснят все, почему Нолан обоссал мою квартиру, и он гений. Не надо, в общем, ребят, вешать ярлыки, потому что, когда вы начинаете вешать ярлыки, вы перестаете думать, вы начинаете просто смотреть на ярлык. Вы смотрите у себя в голове, о, Нолан, ярлык гений, все, фильм хороший. Жора Крыжовников, ярлык, плохой режиссер, фильм плохой. Фильм горько, сто раз пиже фильма Довод. Реально. Я сейчас не, не шучу, не прикалываюсь. Реально лучше на на очень сильно много. Ну, потому что «Довод» — это нулевой фильм. Я не нашел там ничего положительного. Слушайте, я не думал, что реально получится э все это время обсуждать. У меня же голова заболела, я я сильно разозлился. Все это время получится обсуждать фильм «Довод». Еще у меня ноги замерзли. Да, а вы что скажете? Кстати, я забыл, и у меня сегодня подкаст с гостем. Да, а вы что скажете? Да, вы бы съели, от, откусили бы Нолану голову. Я с вами согласен, крокодил. Я бы тоже, будь я крокодил, я бы тоже откусил ему голову при встрече за такой фильм, да. Да-да, я тоже считаю, что фильм «Крокодил Данди» намного лучше. Хотя я в этом плане не придят. В общем, все. Наконец-то я разоблачил этого пидораса. Кристофера Ноуна. Кристофер Ноль. Вот так я теперь его буду называть, потому что он полный ноль в кино. Кристофер Ноль. Кристофер Нолик. Кристофер Ноу... Brain, Кристофер No Talent Кристофер No Good Movies Не ходите на этот фильм Не платите ему денег ну, подождем, подождем, сейчас Хай уляжется, посмотрим, как этот фильм по-настоящему оценят. Ему очень, наверное, какую-нибудь долбоебскую номинацию дадут на Оскаре. В целом, главный герой же... Главный герой же чернокожий, правильно? А если главный герой чернокожий, значит, номинация на Оскаре обеспечена. Этот Запад со своими либеральными ценностями по-моему, уже вообще попутал. Они забыли. Суть искусства для них. Свобода, их поганый либерализм важнее, чем искусство. А ведь искусство, только через искусство можно прийти к свободе. Об этом они забыли. Свободу нельзя навязать. Нельзя снять чернокожего персонажа, и таким образом все чернокожие в мире станут свободны. Нет. За свободу нужно бороться. А искусство должно оставаться искусством, а не платформой для ваших либеральных взглядов. Понятно? Вот как должен делать Бэт Комедиан. Вот то, что сейчас сделал я, вот что должен делать Бэт Комедиан. Не прикалываться над русскими фильмами. А какая у него мотивация? А какая у него мотивация? Я не понял, у него есть какая-нибудь мотивация? Просто у меня уже нет мотивации, я просто снимаю хуй пойми чё И мне вот интересно, у кого-то в этом мире вообще есть мотивация персонажей? Ты знаете, почему зевнул? Потому что я вспомнил фильм «Довод», и мне опять стало скучно, как на сеансе. Два с половиной часа. (пух) (пух) Пока что это худший фильм за долгое время, который я смотрел. Без приколов. Прям худший. Реально худший. А я много фильмов смотрел за последнее время. но это прям, блять, худший. Реально худший. Он худший, потому что он еще есть претензии на гениальность. То есть есть просто фильмы. Просто фильм. Человек его просто снял. Просто все посмотрели такие, да это просто фильм. А к этому фильму было приковано внимание. Потому что его режиссер... Считается новатором, его режиссер считается неординарным человеком. Но он вот из этих, да, который такой: Я такой странный, я такой необычный человек. Не подходите ко мне. У меня. У меня в пенале все ручки кверх ногами. Я такой странный человек. Я ношу разные носки. Я такой странный. У меня такие идеи странные в голове. А что, если время бы длилось задом наперед? Ого, какой я странный. Как я это придумал? Это так странно. А что, если бы во сне мог сниться сон, Господи, какой я странный режиссер. Я настолько странный что никто меня не понимает. Я сниму фильм, который никто не поймет. Я странный и необычный сумасшедший мальчик. Мне много энергии потратил сейчас. На... Я клянусь, что это будет мое последнее... Это последний раз, когда я говорю о фильме Дова. Теперь, если кто-то меня вдруг спросит и кому-то будет реально интересно мое мнение, я просто скину ему этот подкаст и И пускай он смотрит, как я уже это объяснил. Потому что я не могу. Я каждый раз, когда начинаю вспоминать, я прям злюсь и... И больше не хочу вообще даже... Больше... Ну, вы знаете, говно Говно не трогай, вонять не... не будет. Есть такая поговорка. Ну вот все, теперь точно есть. Ладно, эм, э, что ж, я думаю, что на этом мой подкаст э, подходит к концу, вот, э, и тем более я замерз. Эм, Да, вот так, теперь все будет так, теперь каждый подкаст это обзор фильма, я переквалифицировался, я меняю канал. Дима Гаврилов смотрит кино и думает Скоро ударит Морозова Андрей отпуск Сидим в квартире Кроненбург 1664 Потом еще что-то скурили Я сел на диван и стал музыку слушать